Hello everyone. My name is Megan Gibson. I'm the executive editor. Witam państwa. Nazywam się Megan Gibson. Jestem redaktor naczelną sekcji zagranicznej. Miło mi powitać państwa tutaj online oraz w studio ODI. Dzisiaj zastanowimy się nad tym, jak konflikt w Ukrainie i przybycie ukraińskich uchodźców do Europy wpłynęło na nasze postawy, narracje i politykę wobec uchodźców na całym kontynencie. Zanim przejdziemy dalej, chcę przypomnieć, że jeżeli Państwo chcą skorzystać z tłumaczenia symultanicznego na język polski, to proszę wybrać opcję, która jest dostępna na ekranie. Rok po wybuchu konfliktu w Ukrainie prawie 5 milionów uchodźców zostało zarejestrowanych w celu uzyskania Europy w całej Europie. W większości przypadków ukraińscy uchodźcy zostali przyjęci z zadowoleniem przez społeczeństwo oraz polityków. Europejscy przywódcy szybko zaczęli promować integracyjne interwencje polityczne i te interwencje zostały przyjęte z wielkim zadowoleniem. Jest to duże odejście od bieżących dyskusji na temat uchodźców i azylu w Europie. Jednak pojawiają się pytania, jak zatem przybycie ukraińskich uchodźców wpłynęło na polityczne i publiczne narracje dotyczące uchodźców w Europie, jaki wpływ miało to na szerszą gotowość do przyjęcia uchodźców, czy przybycie ukraińskich uchodźców wpłynęło na szerszą politykę i wysiłki mające na celu zapewnienie pomocy humanitarnej innym grupom oraz jakie istnieją możliwości do wykorzystania wsparcia opinii publicznej i narracji politycznych dotyczących Ukraińców, aby wpłynąć na szersze narracje i postawy wobec uchodźców w Europie. Aby odpowiedzieć na te pytania, mam przyjemność powitać nasz panel ekspertów, który skupi się na sytuacji w Polsce, Wielkiej Brytanii i Europie. Na początek chcę przedstawić Karen Hargrave, niezależną konsultantkę i pracownika badawczego ODI. Ona skupia się na migracji i wysiedleniach. Jej praca obejmuje wiele tematów, w tym postawy społeczne wobec uchodźców i migrantów w Europie i Afryce. Karen dziś opowie nam o trendach w Polsce, opierając się na badaniach prowadzonych przez ODI dotyczących publicznych narracji i postaw kraju wobec uchodźców. Na sytuacji w Polsce skupi się również Kamila Fiałkowska, badaczka z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Od początku kryzysu na granicy polsko-białoruskiej zaangażowana jest ona w pracę kolektywu badawczego Badacze na Granicy. Kamila opowie o tym, jak sytuacja w tym miejscu i jak reakcje politycznie rozwijały się od momentu przybycia uchodźców z Ukrainy. A tutaj w studiu widzimy, witamy Sondera Katwala, który zastanowi się nad, wraz z nami nad sytuacją w Wielkiej Brytanii. I jest to dosyć taki ważny moment polityczny. Sunder jest dyrektorem British Future, niezależnego, bezpartyjnego brytyjskiego think tanku i jego praca obejmuje sprawy dotyczące zaangażowania ludzkich nadziei i obaw dotyczących integracji i imigracji. Na koniec witam Lenkę Drażanową, która opowie o postawach społecznych w Europie. Lenka jest pracownikiem naukowym w Centrum Polityki Migracyjnej Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego 
i bierze udział w projekcie Obserwatorium Postaw Publicznych Wobec Migracji. Jej badania skupiają się na zachowaniach politycznych, opinii publicznej i kształtowaniu indywidualnych postaw oraz warunków, w jakich one powstają. W trakcie dzisiejszego wydarzenia będziemy mieli czas, aby odpowiedzieć na Państwa pytania, zarówno online, jak i tu w studiu. Jeżeli łączą się Państwo online, proszę wpisać swoje pytanie w czacie, podając swoje również imię, nazwisko, organizację i kraj. A następnie te pytania będziemy mogli zadać naszemu panelowi. Zachęcamy również do, do publikowania tweetów i postów na temat wydarzeń w, me w mediach społecznościowych, używając hasztagu Refugee Narratives. Myślę, że możemy zacząć. Karen, pierwsze pytanie do Ciebie. Na podstawie Twoich badań z ODI, jak przybycie ukraińskich uchodźców wpłynęło na polityczne i publiczne narracje wokół uchodźców w Polsce? Jaki to miało wpływ na szerszą gotowość do przyjęcia tych uchodźców. Megan, na początku chcę powiedzieć, że bardzo mi przykro, że nie mogłam dołączyć osobiście do Was w studiu. Proszę zaczekać chwilę, chcę wyświetlić slajdy. Skupię się na kilku refleksjach z ostatnich badań ODI na temat publicznej narracji i postaw wobec uchodźców w Polsce. A te, bad te badania zostały przeprowadzone na podstawie um, sondaży, publikacji, które są dostępne w Polsce i ogólnie dostępnych informacji. W Polsce wiele um, badań już przy zostało przeprowadzonych na ten temat, Wielu, wielu osobowości świata akademickiego poświęciło swój czas, aby porozmawiać z nami na ten, na ten ważny temat. Wróćmy do 24 lutego zeszłego roku, kiedy to po wybuchu konfliktu prawie natychmiast ogromna liczba uchodźców zaczęła napływać do Polski. Zaczęły pojawiać się nagłówki w mediach, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie, wskazujące na takie podwójne standardy, jeżeli chodzi o postawę wobec uchodźców z Ukrainy, jak i z innych części świata. Ponad półtora miliona uchodźców z Ukrainy zostało zarejestrowanych w celu o, o, otrzymania ochrony. Ukraińcy, zaczęli którzy zaczęli napływać do Polski w zeszłym roku, stanowili duży odsetek wszelkich innych uchodźców, którzy starali się uzyskać dostęp do Polski. Jest to prawie w zasadzie największa masowa migracja, którą odnotowano w polskiej historii. Prawie milion i trzy dziesiąte milionów napłynęło do tej pory. Jakie były postawy wobec tych uchodźców? No, może nie były one natychmiast takie inkluzywne, ale um, charakteryzowały się pewnego stopnia akceptacją. Ci ludzie czuli się um, dobrze powitani w Polsce. 
Polacy bardzo szybko również zmobilizowali się, aby udzielić pomocy uchodźcom. W marcu zeszłego roku sondaże publiczne pokazały, że ogromny odsetek polskich obywateli wspierało uchodźców z Ukrainy. Ten odsetek nieco spadł po, w późniejszym czasie, jednak ogólnie akceptacja wobec ukraińskich uchodźców pozostała dosyć pozywna. E, oczywiście te postawy, tak jak powiedziałem, e, nieco się zmieniły, zmniejszyły oraz też w, e, w polskim społeczeństwie istnieją pewne obawy związane z długoterminowym przyjęciem tych uchodźców, szczególnie biorąc pod uwagę obecną sytuację ekonomiczną, inflację i koszty życia. E, jednak w porównaniu z tą sytuacją, możemy z, cofnąć się do lat 2000, do roku 2000, gdzie um, debata publiczna na temat uchodźców czy migracji w zasadzie nie istniała w Polsce, aż do roku w zasadzie 2014. W 2015 roku ten temat wskoczył na agendę publiczną w związku z przyjazdem nowej grupy uchodźców do Polski, do całej Europy w związku z tak zwanym kryzysem uchodźczym w Europie. No, poza tym były też przyjazdy uchodźców z, osób z Ukrainy. Jednak najważniejszym tutaj tematem był przyjazd uchodźców z Bliskiego Wschodu, czy z Afganistanu, a to miało miejsce przed wyborami wyborczymi, które, parlamentarnymi, które miały się odbyć w tym czasie. Były to, było to przedstawiane jako zagrożenie dla polskiej kultury, tożsamości i bezpieczeństwa. Była to taka narracja przedstawiana przez rządzącą partię PiS w w tym samym czasie cała europejska elita zwracała swoje oczy ku tym, jak ta sytuacja jest przedstawiana w Polsce. Były przedstawiane te narracje związane z uchodźcami w bardzo negatywnym świetle. To, przypominam, było w 2015 roku. Na tym wykresie widzimy, jak kształtowała się opinia publiczna wobec uchodźców w Polsce, od maja 2015 roku do kwietnia 2016. Widzimy, że z 20% w maju 2015 roku skoczyła akceptacja opozycja do przyjmowania uchodźców z krajów dotkniętych konfliktem. Ta sytuacja w zasadzie trwała do 2021 roku i kiedy to kryzys na granicy polsko-białoruskiej zaczął się pojawiać, o czym Kamila więcej powie, ta sytuacja się ponownie zaogniła. Można powiedzieć, że sytuacja w Polsce, jeżeli chodzi o podejście do uchodźców, jest bardzo kompleksowa ze względu na um, prawo, na przepisy oraz na podejście oraz opisywanie uchodźców jako osoby stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju. 
Jeśli chodzi o narracje napływające z rządu polskiego, tak naprawdę te postawy nie zmieniły się, kiedy, kiedy uchodźcy zaczęli napływać z Ukrainy, zostali oni być stosowani, zaczęli oni być stosowani jako takie przedmioty do naświetlenia sytuacji uchodźców, ale też przedstawienia postaw polskich obywateli, którzy zaczęli przyjmować ich z otwartymi rękami. Widzimy tutaj zapis, który pochodzi z 27 lutego zeszłego roku. Jaka jest różnica między migrantem a uchodźcą? Te zdjęcia mówią same za siebie. Więc cały czas tutaj ta narracja skupiała się wokół stereotypów. Zwraca uwagę na zagrożenia hybrydowe. To jest ciekawe. W momencie, kiedy Ukraińcy zaczęli napływać, ponownie zaczęły się pojawiać historie w Polsce typu my i oni. Ukraińcy nie byli przedstawiani jako osoby stanowiące zagrożenie, jednak my byliśmy, Polacy byli przedstawiani jako my, to znaczy ci, którzy walczą, wobec, walczą z rosyjską opozycją. Lenka przedstawi najnowsze dane dotyczące tych badań, także nie chcę tutaj rozwodzić się na ten temat. Jednak my również przedstawiliśmy, przedstawiliśmy, przeprowadziliśmy różne badania dotyczące uchodźców, szczególnie w zeszłym roku po przybyciu uchodźców ukraińskich do Polski i co było tutaj ciekawe, sąd też pokazał bardzo wysoki poziom takiego dobrego podejścia do uchodźców z Ukrainy i pozytywnego, pozytywnych postaw. Widzimy tutaj, jak kształtowania się opinia Polaków, jeżeli chodzi o zamknięcie granic dla uchodźców. Spójrzmy. I ta ciemna linia pokazuje osoby, które się nie zgadzały z zamknięciem granic. Widzimy, że w zeszłym roku ta liczba osób nie zgadzających się z zamknięciem, z zamknięciem granic gwałtownie wzrosła właśnie po rozpoczęciu się konfliktu na Ukrainie. Ważne jest jednak, aby tutaj rozróżnić między taką rzeczywistą postawą, rzeczywistym podejściem. Czy chodzi tutaj o ogólne otwarcie się Polaków na uchodźców, czy jest to tylko związane z uchodźcami z Polski, na których oni są bardziej otwarci? Nie powinniśmy tutaj za dużo przypisywać tutaj tym danym. Na koniec chciałabym może podsumować, e, powiedzieć kilka słów na temat przeszłości. Z jednej strony nie byłoby wcale dziwne, e, że duża liczba e, Ukraińców, która gości obecnie w Polsce, e, 
nie, nie była już tak mile przyjmowana, ponieważ Polacy zrobili już swoją pracę, jak twierdzą niektórzy, przyjmując ich wcześniej. Z, z drugiej strony należy popatrzeć, jakie możliwości, zastanowić się, jakie są możliwości wynikają z tego, że nastąpiła duża zmiana społeczna, że nastąpiła duża zmiana, jeżeli chodzi o bardziej pozytywne przejmowanie uchodźców. I Polska może zacząć wpisywać się w taki obraz kraju, który wykazuje większą empatię dla uchodźców. Z drugiej strony jest tutaj duży kontrast w związku z sytuacją na granicy polsko-ukraińskiej, więc jest zdecydowanie miejsce na to, aby wprowadzać alternatywne narracje, więc Chciałabym może nieco bardziej optymistycznie zakończyć. Jest, mamy więcej szczegółowych informacji w naszych danych, jeżeli chcecie Państwo się zapoznać, a jeżeli będą jeszcze jakieś pytania, to chętnie przyjmę je w sesji podsumowującej. Podjęłaś tutaj niektóre wątki, które zapewne będzie podejmowała dalej Kamila. Kamila, biorąc pod uwagę twoje badania sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, co możesz nam powiedzieć, jak przybycie ukraińskich uchodźców wpłynęło na szerszy krajobraz polityczny w Polsce i wysiłki na rzecz zapewnienia pomocy humanitarnej innym grupom? Tak, dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Ja również mam kilka slajdów. Chciałabym spróbować odpowiedzieć na to pytanie i przedstawić nieco tło tego, co dzieje się na tej granicy, na wschodniej granicy polskiej. Należy zawsze pamiętać o tym, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej, ponieważ od zeszłego roku uwaga skupiła się prawie całkowicie na sytuacji w, w Ukrainie, natomiast na, na granicy polsko-białoruskiej sytuacja nadal się nie zmienia. A to jest przecież jedna z najdłuższych naszych granic. Dziękuję Karen że podjęłaś ten temat już tego, co dzieje się w tym kryzysie, działo się w kryzysie uchodźczym w 2015 roku. Wtedy przy okazji wyborów parlamentarnych użyto tego, tych argumentów przeciwko uchodźcom i te hasła były stosowane przez głównych polityków i straszono ludzi islamizacją. Dzięki takim hasłom wielu nieznanych do tej pory polityków weszło do parlamentów i przedstawiano azylantów jako zagrożenie polityczno-społeczne. Sytuacja zmieniała się bardzo szybko. Postawa była coraz bardziej negatywna, szczególnie jeżeli chodzi o uchodźców z południa i Bliskiego Wschodu. 
Sytuacja ewoluowała i w 2018 roku zaobserwowano pierwsze przypadki wypchnięć uchodźców na drugą stronę granicy. To zostało dobrze udokumentowane przez badaczy. Na, te dane są dostępne na stronie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Ludzie, którzy by próbowali przekroczyć granicę, byli wysyłani z powrotem na przykład z Czeczeni. Niektórzy z nich niektórym z nich udało się przekroczyć granicę. Więc od sierpnia 2022 doszło do tak zwanego kryzysu humanitarnego, a to ze względu na to, jak zareagował na tą sytuację rząd, doszło do militaryzacji strefy przygranicznej. To oznacza, że próbowano za, zalegalizować pewne nielegalne działania, wprowadzono stan wyjątkowy od września 2021, zaczęto budować i ukończono budowę muru granicznego, zapory granicznej, Doszło do wprowadzenia stref zamkniętych. Rząd uważał, że media powinny za zakończyć ten przekazywanie informacji na temat tego kryzysu. Zaczęto, podjęto próby legalizacji wypychania uchodźców. Organizacje, które zajmowały się tym, tak jak na przykład Helsińska Fundacja Praw Człowieka starały się otrzymać dalsze, dalsze informacje, natomiast nie dopuszczano do przepływu tych informacji, aby nie dopuszczać do kryminalizacji działań na granicy. W Puszczy Białowieskiej Znajdowali się ludzie, którzy próbowali przekroczyć granicę. W lasach w puszczy znajdują się różne przedmioty, różne ślady po świadczące obytności uchodźców. Nadal można je znaleźć do tej pory. Także to taki krótki przegląd sytuacji. To zaczęło się od sierpnia 2021 roku i sytuacja nadal się utrzymuje. I wspomniałam tutaj o tych strefach zamkniętych i o tym stanie wyjątkowym, bo widzimy tutaj te, te strefy zamknięte to są od 2 do 12 kilometrów strefy zamknięte, do których nie wolno się zbliżać, a więc organizacje pomocowe, media, organizacje międzynarodowe nie miały dostępu w ogóle do tej strefy, dlatego też ogólnie opinia publiczna ma niewiele informacji na temat tego, co tam się dzieje. W, na terenach przygranicznych, przy tych strefach zamkniętych, chciałabym może powiedzieć kilka słów na temat tego, co tam się dzieje. Lokalne populacje podejmują pewne działania, 
zainicjowano debatę na ten temat na poziomie lokalnym. Tutaj na przykład jest takie hasło, to, to co zrobiliście jednemu z moich braci, zrobiliście mnie. Zostało to zapisane na tym znaku, który jest tutaj zawieszony od Wielkanocy z zeszłego roku, który zaprasza do takiej debaty publicznej. Również ludzie protestowali w lokalnych terenach przeciwko budowie tego muru granicznego. Ludzie ze środowisk lokalnych wykazywali swoje wsparcie niezależnie od działań rządowych. I to jest bardzo interesująca rzecz, ponieważ na tym zdjęciu na dole po prawej stronie jest tutaj plakat zawieszony przy lokalnym meczecie. Na cmentarzu przy tym meczecie pochowano kilka ofiar tych działań niedawnych i na tym plakacie napisano dziękujemy za waszą służbę i ochronę naszej granicy. Jest tutaj zdecydowanie duże napięcie, mamy, które jest wyrażone na przykład przez mniejszość muzułmańską. W środku mamy tutaj informacje, afisze z lokalnych sklepów, które informują o tym, jak przyjaźnie nastawione jest polskie społeczeństwo do uchodźców z Europy. Także jest tutaj dużo działań podejmowanych na poziomie lokalnym. Jest oczywiście ich więcej, ja tutaj pokazuję tylko przykłady, także są to fascynujące działania. Od wiosny zeszłego roku zbieraliśmy informacje od mieszkańców, od mieszkańców, którzy mówili nam o tym, jakie mieli interakcje z, zarówno ze Strażą Graniczną i innymi uczestnikami tego konfliktu. Władze starają się doprowadzić do kryminalizacji tych działań, na przykład oskarżając niektórych o przemyt, przemyt uchodźców do Polski. Ludzie zbliżający się do stref zamkniętych zostali zatrzymani przez polską policję. W jednym przypadku nie zatrzymano samochodu, bo ludzie wyglądali na Polaków, to były białe kobiety, ale w innym przypadku policjanci sprawdzali tylko, spojrzeli tylko na tych ludzi w samochodzie, to znaczy po prostu dokonują wizualnej oceny, czy ludzie znajdujący się tam są Polakami. Inny przykład, osoba, z którą rozmawiałam, po interwencji została zatrzymana przez 
prze, przez jakąś grupę. Też ta grupa kazała tym uczestnikom interwencji wypowiedzieć się po polsku, kazali powiedzieć coś po polsku, żeby sprawdzić, czy to są Polacy. Więc takie przypadki radykalizacji sytuacji nie dzieją się tylko na granicy, ale i w innych miejscach. Straż Graniczna stara się określić według swojego mniemania, kto jest rzeczywistym uchodźcą, a kto nie jest. Na Uniwersytecie w Białym Stoku przy okazji od rozpoczęcia roku akademickiego mówiono o tym właśnie kto to jest uchodźca i powiedziano, że uchodźca to jest ktoś taki, kto ucieka i szuka pomocy w pierwszym bezpiecznym kraju, więc tak jak w przypadku uchodźców z Ukrainy do Polski, a to tak naprawdę nie odzwierciedla rzeczywistej sytuacji, To była przemowa właśnie ze strony Straży Granicznej, to znaczy ludzie mają przyjmować, że uchodźca to jest tylko taka osoba, która szuka schronienia w pierwszym, w najbliższym bezpiecznym kraju. Jest to oczywiście wielkie uproszczenie tej złożonej sytuacji. Mam tutaj takie same zdjęcia, którymi posłużyła się Karen. Więc teraz przechodząc do momentu, kiedy zaczęli napływać uchodźcy z Ukrainy, było tutaj wiele problemów, szczególnie jeżeli chodzi z przyjazdem i wjazdem do Polski studentów studiujących na Ukrainie przed wojną, szczególnie jeżeli to byli studenci z innych krajów, więc były tutaj przypadki dyskryminacji, uprzedzeń również wobec Romów. Ostrzegano ludzi, w jakim miejscu otrzymali zakwaterowanie ci romscy uchodźcy i obserwowano inne przypadki uprzedzeń i dyskryminacji. Więc mogę wspomnieć tutaj o kilka rzeczy na temat tych, tych zdjęć, o których Karen już mówiła. Tego typu, tego typu zdjęcia, tego typu propaganda ma rzeczywiste, rzeczywisty oddźwięk, więc mamy tutaj pewne stereotypowe przedstawienie, kim są, kim są ci uchodźcy, a więc zazwyczaj ludzie chcą myśleć, że to są głównie kobiety i dzieci, że to są bardziej nieporadni ludzie. Ma to reperkusje szczególnie dla innych uchodźców, szczególnie jeżeli to są mężczyźni. Przedstawia ich się jako zagrożenie. Również społeczność muzułmańska przedstawiona jest jako agresywna, jako stwarzająca zagrożenie. I Dlatego y, y, uważam, że takie ilu, ilustracje mają poważny wpływ na percepcję y, tego, jak społeczeństwo wyobraża sobie y, uchodźców. 
nadal dochodzi do kryminalizacji działań pomocowych na granicy wschodniej. Tutaj mamy przykłady tego, jak próbowano dostarczać żywność przez mur graniczny. I tutaj w twicie napisano, że ludzie nie rozumieją, nie zdają sobie sprawy z tym, z tego, jak, jak złożona jest to sytuacja, że jest to wynik działań ze strony Widzimy też, co mówi polski prezydent na ten temat i uważa się, że ludzie stara się ukryć te fakty, że ludzie starają się wyjść z pomocą, z pomocną ręką do tych znajdujących się tam uchodźców. Prowadzi się wiele dyskusji, prowadzi się wiele e, interwencji na temat tych e, przypadków e, a, aktywności. E, e, mówi się o tym, że Polska łamie prawa e, uchodźców, e, odmawia e, pomocy. A wypychanie uchodźców nadal ma miejsce. Straż Graniczna przyznała, że 50 tysięcy takich przypadków miało miejsce do tej pory. W ostatnim czasie w tym obszarze prowadzone działania, które zostały zgłoszone, pokazują, że kryzys nadal trwa, że nadal ludzie przy, próbują przekroczyć granicę w poszukiwaniu pomocy. Od grudnia do stycznia nadal ponad 700 osób starało się uzyskać pomoc. Ponad 500 przypadków wypchnięcia zanotowano. 317 osób zostało zgłoszonych jako zaginionych. Były również przypadki zgonów, także sytuacja w, tej, w tym obszarze jest nadal bardzo trudna. Odnotowano również przypadki użycia przemocy ze strony polskich władz, typu na przykład pobicia czy użycie gazu łzawiącego, gruźb. To są zgłoszenia uzyskane z Twittera i również tam można się dowiedzieć, że w marcu, w samym marcu tego roku już do tej pory odnotowano ponad 500 przypadków przekroczenia granicy. To jest Twitter Straży Granicznej. Także widzimy... Ta sytuacja się zmienia i mimo, że istnieją próby kryminalizacji działań na granicy, nie ma to wpływu na sytuację i na zakończenie kryzysu uchodźczego. Dziękuję bardzo za uwagę. 
a teraz sprawdzam, ponieważ czas płynie i teraz możemy przejść już do Sundera, która opowie o swojej pracy w Wielkiej Brytanii. Jakie trendy zaobserwowałeś w zakresie postaw i narracji publicznych wobec uchodźców od wybuchu konfliktu na Ukrainie rok temu? Dziękuję za zaproszenie mnie do studia. Ja może się jeszcze przedstawię. Jestem przedstawicielem bezpartyjnej organizacji charytatywnej, która um, skupia się na pomocy ludziom, pomocy uchodźcom. Także moja organizacja jest zupełnie niezależna. My po prostu chcemy pomagać ludziom na całym świecie. Zauważono bardzo ważne zmiany w tym okresie, jednak też to pytanie główne dzisiejszego dnia to, czy ta zmiana, czy te zmiana w postawach do uchodźców dojdzie, czy do tej zmiany dojdzie w całej Europie, ponieważ są globalne trendy w migracji na całym świecie. W zasadzie od 2011 roku temat uchodźców jest globalnym tematem. To nie dotyczy tylko Polski. Polska, Szwecja, Dania. Tutaj są różne dyskursy, które mogą w pewien sposób nachodzić na siebie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo dla, na przykład bezpieczeństwo dla państwa. To, co dzieje się w tym roku, w zasadzie to jest zupełnie zmienna sytuacja na temat tego, jak Brytyjczycy podchodzą do uchodźców. Przepisy zmieniają się i w zasadzie w tym momencie są kierowane w stronę odejścia od europejskich międzynarodowych standardów na przykład przepisy w Wielkiej Brytanii mają zamiar wysyłać uchodźców, którzy przekroczyli nielegalnie granice do Rwandy i tam, aby tam ich rejestrować. Także jest on jedno z najbardziej surowych przepisów kiedykolwiek odnotowanych. W tym momencie natomiast również opinia publiczna ma duże wątpliwości odnośnie tego, czy rząd jest w stanie poradzić sobie z tym kryzysem. To można porównać z sytuacją w Polsce i porównać to w tym, w jaki sposób opinia publiczna stara się uzyskać pomoc od rządu, aby przyjąć swoich uchodźców. Natomiast w Wielkiej Brytanii są duże wątpliwości, czy rząd wie, co robi. Wielka Brytania w tym momencie jest takim odludkiem, jeżeli chodzi o podejście do międzynarodowych przepisów humanitarnych. W tej chwili jedynie 12% osób w Wielkiej Brytanii uważa, że problem uchodźców jest ważnym problemem. To jest ten sam poziom jak i kilka lat temu, a jest, istnieje przejście, jeżeli chodzi o podejście opinii publicznej do problemu uchodźców, ze względu na to, że istnieje wiele innych problemów, takich jak kryzys gospodarczy. Natomiast wiele osób zastanawia się, co z tym zrobić. 
ludzie zaczynają się zastanawiać i zaczynają pytać polityków, jaką macie politykę, co chcecie zrobić z tymi dziećmi, co, z, tymi, z tymi uchodźcami, co chcecie zrobić, aby zapewnić im edukację, opiekę zdrowotną, zatrudnienie i, i, i tak dalej. Natomiast z drugiej strony pojawiają się pytania, czy społeczeństwo rozróżnia między uchodźcami, a jeżeli tak, to w jaki sposób, na jakiej podstawie. Poza tym no, ludzie zmieniają swoje opinie, swoje podejście z różnych powodów. W tej chwili niektóre osoby również porównują są sytuację, czy, czy rozpatrują ją w połączeniu z tym, co się stało, jeżeli chodzi o Brexit. Niektórzy żałują, niektórzy są otwarci i to wszystko sprawia, że postawy brytyjskich obywateli w tej chwili są tak zróżnicowane. Natomiast kryzys w Ukrainie pokazał, że po Istnieje takie poczucie rozróżnienia między tymi uchodźcami, którzy rzeczywiście uciekają przed konfliktem, który wybuchł nie z ich winy, a tymi nielegalnymi migrantami, którzy starają się przepłynąć kanał La Manche. W tej chwili mamy do czynienia z Wielką Brytanią po Brexicie. W tym momencie Również utrudniony jest przyjazd jakichkolwiek migrantów do Wielkiej Brytanii. Ludzie potrzebują w większości przypadków wizy, wiz długoterminowych. Mimo to 65 tysięcy Ukraińców zostało przyjętych do Wielkiej Brytanii legalnie. Natomiast jest to bardzo niewielki odsetek, jeżeli porównamy z liczbą Ukraińców przyjętych do Polski, która jest ponad dziesięciokrotnie wyższa. Natomiast po od ponad stulecia ludzie z krajów dotkniętych konfliktami starali się przyjechać do Wielkiej Brytanii. To nie jest jakaś tutaj nowość, jednak jest to w zasadzie największy napływ uchodźców, z którym mamy do czynienia w tej chwili historycznie. To oznacza, że więcej migrantów podejmuje decyzję, aby przyjechać do Wielkiej Brytanii z większej ilości różnorodnych krajów. Oczywiście tysiące osób przyjeżdża do Wielkiej Brytanii. Niektórzy się asymilują, niektórzy znajdują zatrudnienie, chodzą do szkoły. Jednak od ponad 50 lat zaczynają pojawiać się w społeczeństwie takie opinie, takie podejście, że to obywatele są zmuszani do akceptowania uchodźców przez rząd, który tak naprawdę nie ma jakiegokolwiek pomysłu na to, co zrobić z tymi uchodźcami. I to też wpływa w pewien sposób na negatywne podejście, jeżeli chodzi o tą negatywną narrację ze strony opinii publicznej. Przyjęcie uchodźców w 
w pewnym momencie było bardzo innowacyjne, bo zostały, zostały, były otwierane, um, zostały otwierane nowe ośrodki do przyjęcia uchodźców. Jednak, i, jednak wy, wywołało to debatę. Ludzie zaczęli się zastanawiać, w jaki sposób Wielka Brytania może zapewnić ochronę uchodźcom na dużą skalę. Mówiąc tutaj o tym, jak, w jaki sposób społeczeństwo przyjęło ukraiński, ukraińskich uchodźców, to ten system od marca, od kwietnia zeszłego roku był innowacyjny pod tym względem, że dawał ludziom autonomię. Ludzie mogli sobie wybierać, kogo mogą gościć, kogo chcą gościć. Także ludzie czuli, że, że mają jakąś kontrolę nad tym, kto będzie z nimi mieszkał i dlatego to jest taka historia sukcesu. To odbiło się bardzo pozytywnym echem. Ale wynikało to również z tego, że Wsparcie polityczne, społeczne, takie ogólnoświatowe było bardzo pozytywne. Trzeba się zastanowić w tym momencie, czy możemy wykorzystać ten kryzys, aby zrobić coś dobrego, aby budować na tym i wprowadzać innowacje, jeżeli chodzi o radzenie sobie z takimi kryzysami. To jasno widać w Wielkiej Brytanii, ponieważ w, dwu, w ciągu dwóch lat my w zasadzie mieliśmy trzy przypadki, trzy sytuacje odpowiedzi na kryzys. Pierwszy kryzys w Hongkongu, gdzie Wielka Brytania przyjęła ogromną liczbę migrantów z Hongkongu po naciskach, ze strony, naciskach na Hongkong ze strony Chin. 150 tysięcy osób przyjechało z Hongkongu jednak wsparcie wobec nich było jednomyślne w zasadzie. Ten przyjazd tych osób odbył się w zasadzie po cichu. Nie było żadnego nagłośnienia tej sprawy. Następnie przyjazd migrantów z Afganistanu, prawie 20 tysięcy osób. To również wywołało takie dosyć mocne uczucia w opinii publicznej. Ludzie zaczęli się jednak zastanawiać nad tym, no, zaczęli przyjeżdżać ludzie z, z, z kraju kontrowersyjnego, jednak z drugiej strony są to osoby, które pomagały siłom zbrojnym Wielkiej Brytanii, także też rozbieżne, rozbieżne odczucia, więc jak sobie poradzić z tym kryzysem w przyszłości, z podobnym kryzysem w przyszłości? Musimy mieć wytworzone jakieś mechanizmy i powinniśmy pomagać tym ludziom, którzy zgłaszają się, aby udzielać pomocy uchodźcom. Jeśli ktoś jest religijny, chodzi do synagogi czy do meczetu, to pewnie słyszał o tym już wcześniej, o tego typu inicjatywach. O, 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 ale to właściwie w takiej szerszej debacie publicznej, taka hojność ludzi, indywidualnych ludzi, nie była tak bardzo omawiana, więc 
są różne możliwości. Być może ktoś ma dodatkowy pokój, być może ktoś ma jakąś inną możliwość pomocy. Więc jeżeli zwiększamy poziom zaufania społeczeństwa i ludzie zaczynają angażować się w przyjmowanie uchodźców czy migrantów, buduje to pewien pewną podstawę, pewien fundament taki polityczno-społeczny, tak aby szczególnie duże miasta i młodzi ludzie byli lepiej nastawieni wobec tych innych grup napływających, tak żeby ludzie nawet też w mniejszych społeczeństwach mogli angażować się zarówno w, w takie działania, które zmieniają postawy zarówno krótkoterminowo, jak i długoterminowo. Siedem z dziesięciu ludzi Wielkiej Brytanii mówiło, że chciałoby coś zrobić dla imigrantów, uchodźców z, z Afganistanu. Podobnie w przypadku uchodźców z Ukrainy. Także mamy tutaj do czynienia z poparciem na poziomie około 70%, a więc są możliwości na poziomie krajowym i są też pewne możliwości prowadzenia tego dyskursu publicznego. I domyślam się, że w Polsce również ta debata odzwierciedlona jest w debacie w takiej nar narracji publicznej. Tak mówiliśmy o tym, że nie ma jednej wspólnej narracji europejskiej, dlatego chciałabym zwrócić się do ciebie, żebyś powiedziała nam na temat tych trendów w całej Europie. Jak kształtuje się ta debata w Europie? Dziękuję bardzo. Dziękuję również ODI za zaproszenie mnie na ten interesujący panel. Kilkakrotnie padło już, że Migracja w wielu krajach jest bardzo kluczową kwestią i jest to również polaryzująca kwestia na poziomie europejskim. Jest to związane z wieloma konfliktami w wielu miejscach, szczególnie od roku 2015, kiedy doszło do kryzysu imigracyjnego. Szczególnie, że są nieco inne postawy w krajach starej Europy i nowo przyjętych. Niektóre kraje odmawiały uczestnictwa w relokacji uchodźców z Syrii i to również kształtuje, wpływa na tą debatę. Tak jak widzimy tutaj, mamy dane z 2018 roku. I na górze mamy kraje, które są najmniej skłonne do przyjmowania uchodźców. Mamy Czechy, Słowacja, następnie Węgry, Polska też dosyć wysoko. Te, te, te kwestie były dosyć stabilne od 2015 roku, natomiast od zeszłego roku po wybuchu konfliktu w Ukrainie przyjęto tutaj inną strategię. Salvini przyjechał do Polski, Wiktor Orban zadeklarował również, że drzwi jego kraju będą otwarte dla uchodźców z Ukrainy i nie tylko to, ale widzimy, że 
społeczeństwo tych krajów jest również dużo bardziej otwarte. Ludzie otwierają drzwi swoich prywatnych domów, korzystają ze swoich, swoich prywatnych samochodów, aby przy, przewozić uchodźców do swojego kraju i tak dalej. Więc my jako Centrum Badań nad Imigracją prowadziliśmy badanie nad ośmioma krantami za wyjątkiem Mołdowy i Czech. Tam jest teraz, jest to kraj, w którym przebywa prawie najwięcej uchodźców z Ukrainy. I braliśmy tutaj pod uwagę takie tradycyjne trasy imigracyjne. I tutaj mamy pierwsze badania, pierwsze wyniki badań. W każdym z, kraju, z krajów mieliśmy około 100 tysięcy uczestników tej ankiety. I mamy tutaj wyniki tego, pytaliśmy o postawy wobec uchodźców, wobec poziomu satysfakcji z tego, jeżeli chodzi o reakcję rządu. I czy pytaliśmy również, czy pozwoliliby wjechać do swojego kraju. Nawet na Słowacji, gdzie postawy były wcześniej bardzo negatywne, tylko 12% Słowaków nie zgodziłoby się na wpuszczanie uchodźców z Ukrainy. Widzimy, że w większości krajów jednak ludzie oczekują pewnej kontroli tych wjazdów. To znaczy, że wpuszczano by pewnych Ukraińców, ale nie wszystkich starających się o ten wjazd. Także społeczeństwo wyraża potrzebę wprowadzenia zasad kontroli. Nasza ankieta była, prowadziła również taki eksperyment, to znaczy podzieliliśmy ludzi na dwie grupy i zadawaliśmy im nieco inne pytania. Dokonywaliśmy zupełnie przypadkowego wyboru między tymi dwoma grupami, to znaczy nie określaliśmy, ile ma być kobiet czy mężczyzn w danej grupie, tak aby nasze dane były zupełnie niezależne. I nie zaobserwowaliśmy większych zmian, różnic między tymi dwoma grupami. W jednej z tych grup pytaliśmy o uchodźców ukraińskich, a w drugiej o syryjskich. I widzimy tutaj sporo różnic. Tylko 12% Słowańców na przykład powiedziało, że nie dopuściłoby, nie chciałoby dopuścić do wpuszczania Ukraińców do ich krajów. W przypadku Czech mamy aż 30%, ale w Niemczech i Włoszech nie było takiego dużego rozróżnienia między tymi dwiema grupami. To oznacza, że ta, ta pozytywna postawa zależy od tego, z jaką grupą uchodźców mamy do czynienia. 
chcieliśmy przeanalizować te dane nieco bardziej szczegółowo. Chcieliśmy dowiedzieć się, co wpływa na te postawy ludzi. Tutaj mamy informacje, które mówią, że wszystko, co mamy po prawej stronie od tej czerwonej linii, to jest pozytywne odczucia wobec przyjazdu uchodźców. To znaczy na przykład ludzie o wyższej, w wyższym poziomie edukacji są bardziej skłonni być pozytywnie nastawieni, a po lewej stronie mamy te negatywne odczucia, po, le po lewej stronie czerwonej linii. Po lewej stronie mamy negatywne skojarzenia, na przykład kobiety były mniej skłonne, aby wyrażać pozytywne opinie wobec uchodźców zarówno z Ukrainy, jak i z Syrii. Jeżeli chodzi o poziom wykształcenia, miało to, do, miało to znaczenie tylko w przypadku uchodźców, przyjmowania uchodźców z Ukrainy. Jeżeli chodzi o poziom dochodu, też ma to wpływ na odsetek pozytywnych i negatywnych odpowiedzi. Fakt, czy ludzie mieszkają w dużych miastach, też wpływa na bardziej pozytywne nastawienie, co nas troszkę zdziwiło. Ludzie, którzy mają pracę, są mniej skłonni do pozytywnych opinii na temat uchodźców. Zastanawialiśmy się również, dlaczego jest taka, taka rozbieżność między traktowaniem uchodźców z Syrii a Ukrainy i okazuje się, że wynika to z percepcji zagrożenia ze strony Rosji. Tak jak na poprzednim slajdzie, Kraje, które uważają Rosję za zagrożenie, bardziej pozytywnie postrzegają grupę uchodźców z Ukrainy, natomiast w przypadku, w przypadku Syrii nie ma tutaj tej korelacji. Interpretujemy to w taki sposób, że jest to wpływ świadomości historycznej. Jeden z powodów, dlaczego Ukraińcy byli tak ciepło przyjmowani w tych krajach jest to, że mamy podobne doświadczenia historyczne, Mamy poczucie solidarności, ludzie w tych krajach mają pewne przekonanie, że być może my będziemy następni. W przypadku Polski na przykład pytaliśmy, czy uważacie, że Rosja stanowi zagrożenie, więc Ci ludzie, którzy uważali, że Rosja stanowi zagrożenie, to jednocześnie ta sama grupa, która nie dopuszczałaby do wpuszczania uchodźców z Syrii. 
Również mamy tutaj przykład tego, że ludzie kojarzą Białoruś z Rosją i uchodźcy z granicy białoruskiej stanowią też pewne, są traktowani jako zagrożenie. Dziękuję bardzo. Teraz mamy mikrofon dla publiczności. Jeżeli ktoś bierze udział online, zdalnie, to prosimy również pytać, kierować swoje pytania w formie pisemnej w czacie. Ja jednym z CDI. Bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Jeżeli chodzi o negatywne argumenty wjazdu uchodźców do Wielkiej Brytanii, to zawsze tutaj zwracamy uwagę na mężczyzn. Wszyscy jednak wiedzą, że uchodźcy Ukraińcy z Ukrainy w zasadzie niemożliwe jest, żeby byli mężczyznami, bo oni muszą pozostać w kraju, więc... To też wpływa na naszą chęć przyjęcia, otwarcia się na uchodźców. Ludzie podświadomie są również świadomi tego, że uchodźcy z Ukrainy tak naprawdę to nie będą mężczyźni. Jak to wpływa na... Jak, co, jak możecie, co możecie na ten temat powiedzieć? Dane pochodzące z Wielkiej Brytanii w zasadzie w tej chwili są... Um, przeciwieństwem badań, te, wyników badań z Europy. W, jeśli chodzi o podejście do uchodźców, do migracji w Wielkiej Brytanii, istnieje bardzo duża luka, jeżeli chodzi o demografię. W tej chwili kobiety bardziej są skłonne, bardziej mają takie skłonności lewicowe i w zasadzie zmienia się podejście kobiet i mężczyzn w Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii w tej chwili istnieje wysoce spolaryzowana debata na temat traktowania uchodźców lub wysyłania ich do Rwandy. Można tutaj w tej chwili powiedzieć, że nigdy nie przeprowadzono żadnego sondażu, który wykazałby jakieś krańcowe podejście do którejkolwiek grup uchodźców. Jest to jednak zagrożone tymi spolaryzowanymi debatami, ponieważ one zmuszają ludzi do wybierania strony, zmuszają ich do kierowania się swoimi uczuciami. Ludzie tak naprawdę nie lubią, nie lubią takiego wyboru. Ludzie zaczynają zadawać pytania politykom, czy, nie, czy pod, w podejściu do uchodźców nie możemy kierować się zarówno uczuciami, ale też posiadać pewną kontrolę nad tym, co się dzieje. I w tej chwili 
Można powiedzieć, że no, utknęliśmy w martwym punkcie. Musimy sobie poradzić z tym, no, zbudować jakiś system, gdzie możemy wykorzystać nasze, naszą, naszą empatię, ale też mieć kontrolę nad tym, ilu uchodźców przyjmujemy. Tak jak na przykład no, w Niemczech. Ta debata spolaryzowana zmusza nas do tego, żeby powiedzieć tak albo nie, żeby wybrać jeden, jeden koniec debaty lub drugiej, a to ludziom się nie podoba. To jest w zasadzie niemożliwe do osiągnięcia w społeczeństwie. Drugie pytanie. Nazywam się Maria Gruicz. Jestem badaczem z Niemiec, ale mieszkam w Londynie w tej chwili. Biorąc pod uwagę to, co usłyszeliśmy, no to fascynujące było patrzeć na pierwsze wyniki sondażu, jak i analizę medialną z Polski, jeżeli chodzi o postrzeganie problemu przez społeczeństwo. Więc chciałam się zapytać, z jednej strony widzimy, że podejścia kobiet do tego tematu, do tematów politycznych są mało zbadane, bo są postrzegane tylko albo jak posiadające pozytywne albo negatywne podejście. To jest dosyć takie stereotypowe podejście. Ponadto podejście do... do uważamy uchodźcy za kobietę z dzieckiem, więc um, musimy... W jaki sposób możemy zrozumieć... aby obejść, pozbyć się tej analizy, stereotypowej analizy w podejściu kobiet. Wydaje mi się, że nie rozumiemy, dlaczego istnieje taka rozbieżność. Karen, czy ty coś chciałabyś powiedzieć na ten temat, ponieważ te nagłówki gazet, które nam pokazałaś na początku, rzeczywiście były bardzo, miały bardzo mocne przesłanie. I szczególnie jeżeli chodzi o ustosunkowanie się płci do tego tematu. Tak, rzeczywiście te zdjęcia, które pokazałam, były dosyć mocne, nawiązanie do gwałtu islamskiego i tak dalej. Także rzeczywiście w 2015 roku tego typu hasła dominowały publiczną narrację. Było to przedstawiane w świetle takim, że mężczyźni, głównie mężczyźni są seksualnie, seksualnym zagrożeniem dla kobiet i w zasadzie w podobny sposób jest to przedstawiane w mediach polskich, gdzie przedstawia się to, że młodzi mężczyźni z Bliskiego Wschodu będą przyjeżdżać do Polski, gwałcić polskie kobiety lub je wykorzystywać. Więc co jest ciekawe w Polsce jest to, jak od 2015 roku płeć tak naprawdę kształtowała 
kształtowała podejście do uchodźców, szczególnie było to formułowane przez partię PiS, jak i ogólnie przez takie ogólne media. Więc płeć była jedną główną częścią w zasadzie tego podejścia, ale też stosowano inne hasła. Kobiety są bardzo wrażliwe, bezbronne, uchodźcy będą przyjeżdżać, stanowić zagrożenie. Także wiele zdjęć się pojawiało właśnie młodych mężczyzn na granicy w dosyć dobrze ubranych, ze smartfonami i to tworzyło taki imidż, on był konstruowany przez media. I ciekawe jest to, jak zostało to z drugiej strony formułowane w odniesieniu do uchodźców z Ukrainy ze względu na to, że mężczyźni musieli pozostawać na Ukrainie, aby bronić kraju. Uchodźcami z Ukrainy były głównie kobiety z dziećmi, także znów w komunikacji rządowej było to wykorzystywane. Ta bezbronność kobiet z dziećmi była wykorzystywana, aby tutaj malować taki obraz uchodźcy. I tworzyło to również narrację, która jakby w pewny sposób łagodziła te negatywne podejście do ukraińskich uchodźców. Poza tym no, były też pewne wątpliwości, były przykłady, takie przykłady imidżu, gdzie powiedzmy, Ukraińcy byli przedstawiani jako osoby posiadające dobre samochody, czy wchodzące za darmo do zoo w Warszawie. Pojawiały się również takie głosy. Także mi się wydaje, że bardzo ciekawie byłoby przyjrzenie się właśnie tym, tym przykładom, wracając nawet do 2015 roku i odczucia wobec uchodźców i jak one ewoluowały do, do momentu, kiedy Polacy mogli otworzyć się na udzielanie pomocy Ukraińcom. Chciałabym coś jeszcze dodać, chociaż wiem, że nie mamy wiele czasu. Do tego, co Karen powiedziała, jeżeli chodzi o płeć, jeżeli chodzi o podejście kobiet, które nie jest dobrze zbadane, to tak naprawdę tutaj ta płeć męska też nie jest dobrze zbadana. Są pewne luki, na przykład dlaczego... Właśnie tutaj tak było, były używane pewne głosy, e, e, dlaczego uchodźca nie może iść do zoo i, i spędzić miły czas na przykład. Więc to jest takie e, podejście dosyć negatywne. Um, cały czas tutaj bazuje się na tym dyskursie obrony Europy i to, ta narracja jest bardzo męska, ma takie męskie podejście, co łączy się w dużym stopniu do polskiej historii i narracji, jeżeli chodzi o obronę kraju, obronę suwerenności. 
Więc sięganie po przykłady historyczne, nawet jak do najazdu wiedeńskiego wręcz, tak daleko sięgając historią. Także to wszystko, ta, ta narracja buduje taki obraz obrony i jest ona połączona z obroną, a z drugiej strony z przemocą. Więc skoro mamy na myśli przemoc, to od razu przychodzi na myśl, że oni muszą być agresywni. W My również prowadziliśmy badania na temat polskich mężczyzn pracujących i mieszkających w Wielkiej Brytanii oraz warunku, w jakich oni mieszkają, jak są traktowani. I ciekawe było, było właśnie tutaj zbadanie postaw wobec takich osób. Wiele osób, które opowiadało się za Brexitem właśnie pokazywało, że... W Brexicie chodziło tak naprawdę o przejęcie kontroli, na, o posiadanie kontroli na tym tego, kto wjeżdża do kraju. Dalej były również prowadzone, prowadzone na przykład badania Polek, które były w ciąży i było badanie, kto jest ojcem, ojcem tego dziecka. I okazało się tutaj, że w większości ojcowie byli obcokrajowcami w takich przypadkach. Było to w cudzysłowie powiedzmy przedstawiane, kto jest, kto posiada tą kobietę, kto posiada to dziecko i również było to negatywnie naświetlane w mediach. Uważano, że w tym badaniu uważano, że mieszkanie za granicą, że mężczyźni, którzy mieszkają za granicą, czują brak tej kontroli, ponieważ wydają się być mniej atrakcyjni i muszą wręcz walczyć o Polki mieszkające za granicą. Także jest to również ciekawe podejście, które poniekąd wiąże się z taką ponadnarodową islamofobią, która była przedstawiana w mediach. Teraz Katarina Mozili. Dziękuję wszystkim uczestnikom, a jej pytanie Jej pytanie dotyczy przyjmowania uchodźców z Syrii, na jakiej podstawie ludzie kształtują swoje postawy. Nasza hipoteza jest taka, że na przykład powód, dla którego w krajach zachodnich, tak jak, tak jak na przykład w Niemczech czy we Włoszech, uchodźcy czy, czy pochodzą z Ukrainy czy z Syrii, nie ma to takiego znaczenia, są traktowani w podobny sposób, a w innych krajach jest taka różnica. 
Wiemy też, że ponieważ w przypadku kwestii ukraińskiej jest tutaj duża, duży wpływ tego, że wynika to z agresji Rosji i mamy tutaj, tutaj znowu kolejny dys, dyskurs, dyskurs, który określa, kto jest tutaj ofiarą, kto jest naj, najeźdźcą. Więc widzimy, że w przypadku debaty publicznej w Niemczech czy Włoszech, to nie była taka bardzo spolaryzowana debata. Nawet w tych krajach, tak jak czy w Polsce, czy w Czechach, wszędzie widzimy flagi ukraińskie, natomiast w krajach zachodnich widzimy flagę pokoju, więc to też od, odgrywa pewną rolę. Rosyjska inwazja na Ukrainę odnosi się w pewnym sensie do, do doświadczeń innych krajów, tak jak w latach 60. na przykład doświadczyły Czechy najazdu ze strony Związku Radzieckiego, w 1968 roku, czy Polska również miała takie doświadczenia, a kraje zachodnie nie miały takich bezpośrednich doświadczeń, więc być może częściowo wynika to właśnie z tego. W przypadku Syryjczyków nie mamy takiego, takiej percepcji, że to Rosja dokonała tej agresji, więc oni nie są ofiarami inwazji rosyjskiej. Więc ta nie dochodzi do takiego spolaryzowanego odczucia wobec ludzi przyjeżdżających stamtąd. Może jeszcze dodam coś od siebie, ponieważ to w naszych badaniach również jasno było widoczne. Są dwa tutaj dwa interesujące pytania. Więc dobrze byłoby je podzielić. Więc z jednej strony, dlaczego jest taka pozytywna narracja? Dlaczego pozytywne narracje mają taki wpływ i dlaczego negatywne narracje mają też wpływ? Myślę, że one są połączone, ale należy dobrze by było przyjrzeć się im osobno. W naszych badaniach to było bardzo jasno widoczne w kontekście Polski. Zdecydowanie duży wpływ na postawy społeczne ma fakt, że to Rosja dokonała najazdu na Ukrainę i odnosi się to bezpośrednio do historii Polski i w ostatnich latach to, co robiła Rosja, próbując przejąć terytoria ukraińskie, odnoszą się, są znane Polakom dużo lepiej niż w Europie Zachodniej. Z drugiej strony mamy kwestię tego, czy ci imigranci mają podobne, podobny światopogląd, czy są, mają podobne wartości. I to również ma wpływ na to, że Ukraińcy w krajach takich jak Polska oraz innych są bardziej zbliżeni, są postrzegani jako bardziej zbliżeni kulturowo. 
W Polsce nawet przed zeszłym rokiem było już wiele tysięcy Ukraińców, więc myślę, że dobrze jest pamiętać o tych właśnie kulturowych wpływach percepcji ludzi, percepcji cudzoziemców. Teraz mam taką szybką rundę pytań do wszystkich uczestników panelu. Na podstawie perspektywy i naszej dzisiejszej dyskusji, jakie uważacie państwo istnieją możliwości wykorzystania tego sprzyjającego, tej sprzyjającej opinii publicznej i narracji politycznej wobec Ukraińców, aby wpłynąć na szersze narracje i postawy wobec Ukraińców w Europie? Zacznijmy może od Karen. Karen, włącz mikrofon. Tak, myślę, że w kontekście Polski dobrze jest, aby poszerzyć te, to, tą percepcję, patrząc jednak na sytuację na polsko-białoruskiej granicy, są pewne informacje, które wskazują na to, że Polacy wykazują dobrą wolę wobec ludzi próbujących przekroczyć tamtą granicę. Są organizacje humanitarne, są media, dane wskazują, że 7 na 10 osób jest przeciwna zamknięciu granicy, więc to daje nam coś takiego pozytywnego i wskazuje na to, że polskie społeczeństwo może być bardziej centrowe, może mieć bardziej zbalansowane podejście do kwestii migracji. Wydaje mi się, że jest wiele powodów, dla których te pozytywne postawy wobec Ukraińców były tutaj do, dominujące. Mówiliśmy tutaj o roli Rosji. Pojawia się jednak ten wątek tego, że to polskie społeczeństwo wykazuje taką dobrą wolę wobec przyjeżdżających z, z Ukrainy. Dobrze byłoby zastanowić się na tym. Być może wynika to z tego, że nie ta debata wokół Ukraińców skupia się na tym, że Ukraińcy są sąsiadami Polski i nie jest to koniecznie debata na temat uchodźstwa, przyjmowania uchodźców. Kamila, to samo pytanie do ciebie. Dziękuję, Karen, że już odpowiedziałaś właściwie na to pytanie. Ja może jestem nieco bardziej pesymistyczna. Próbuję zastanowić się tutaj. Nie wiem, czy to, co powiem, będzie miało sens, ale z jednej strony Polska zmobilizowała całą wspólnotę europejską i zareagowała szybko na konflikt na Ukrainie. 
Z drugiej strony cały czas mamy kwestie konfliktu władz polskich z władzami Unii Europejskiej odnośnie postawy Polski wobec imigracji. i trudności w podważeniu stanowiska rządu wobec tego, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej. A jest to... Obawiam się, że ponieważ zbliżają się na jesień w Polsce wybory, że będzie znowu to argument, kwestia uchodźców będzie znowu wykorzystywana w, podczas kampanii wyborczej, ponieważ ta znowu tutaj jest kwestia tego, że jest wpływ Rosji, to znaczy, że stereotypowo ludzie postrzegają, że ta sytuacja na granicy polsko-białoruskiej jest wynikiem jakiejś manipulacji ze strony Rosji i ja jestem nieco pesymistycznie nastawiona co do możliwości wpłynięcia na zmianę tego i wpłynięcia na postawy społeczne, ponieważ media głównego nurtu mają trudności z podważaniem tego, mają trudności z przekazywaniem informacji i jest ogólnie brak świadomości na temat tego, jaka praca jest prowadzona ze strony organizacji humanitarnych. Przepraszam, muszę przypomnieć, że mamy bardzo ograniczony czas, a chcę udostępnić jeszcze ostatnie słowo innym osobom. Tak, myślę, że są duże możliwości, z których należy skorzystać krótkoterminowo, ale my musimy również postawić sobie sami takie wyzwanie, tak aby z, wiemy, że z jednej strony to środowisko liberalne i akademickie y, zauważa te uprzedzenia, y, z drugiej strony brak jest pewnej strategii, która regulowałaby, która by normalizowała, by, która... Y, starałaby się nawiązać dialog społeczny, więc myślę, że wszyscy powinniśmy odegrać tutaj swoją rolę w tym, aby zwalczać takie skrajne stereotypy i aby stworzyć taki, takie szersze, szersze widełki takiego bardziej zbalansowanego podejścia aby również do mediów trafiały informacje na temat pozytywnych historii, pozytywnych możliwości integracji uchodźców na przykład z Syrii, aby nie było to, aby dyskurs publiczny nie był dominowany tylko przez jakieś skrajnie prawicowe poglądy. W jaki sposób możemy spowodować, że ludzie będą mieli większe zaufanie, większy poziom przekonania o tym, że jest to możliwe? A co to może przyspieszyć? No, kontakt, rzeczywisty kontrakt, kontakt. 
a więc musi być kontakt w jakiś sposób organizowany przez organizacje obywatelskie, ale i inne struktury. Niektórzy chodzą na jakieś protesty, jakieś marsze. Tam jest pewna możliwość interakcji, ale nie wszyscy. Także wsparcie ze strony instytucji i różnych różnorodnych grup byłoby wskazane, aby zwalczać uprzedzenia. Ludzie mogą mieć jakieś swoje preferencje, swoje opinie. Z drugiej strony nie należy kierować tej debaty na bardzo spolaryzowane tory. Ja zgadzam się i z Karen i z Kamilą, że sytuacja związana z Ukrainą jest bardzo specyficzna. Ja chciałabym może bardziej optymistycznie się tutaj wyrazić. Badania pokazują nam, że Ludzie wykazują negatywne postawy wobec imigracji ze względu na to, że widzą to jako zagrożenie, niezależnie skąd to zagrożenie pochodzi. Jednak ta imigracja będzie miała miejsce, chociaż ludzie mogą mieć takie negatywne postrzeganie typu, że imigranci zabierają nam pracę lub też, że młodzi ludzie, młodzi mężczyźni przyjeżdżają, zabierają nam nasze kobiety na przykład. Z drugiej strony większość ludzi w takich krajach jak w Polsce była już bardziej zaznajomiona z Ukraińcami, ponieważ oni byli już w tych krajach istnieli w świadomości społecznej, a Syryjczycy natomiast są taką grupą, która nie jest znana Europejczykom, więc przyjeżdżają do Europy, mają inną kulturę, inną religię i kraje Europy Wschodniej przez 40 lat były właściwie zamknięte z powodu komunizmu i one nie miały za bardzo takiego kontaktu z innymi kulturami, z innymi religiami, więc wydaje mi się, że tak jak w przypadku Ukraińców, jak ludzie poznają tych przyjeżdżających cudzoziemców, to ich postawa wobec uchodźców zmienia się. Kończy nam się już czas. Chciałabym podziękować wszystkim uczestnikom dzisiejszego panelu. Dziękuję bardzo Karen, Kamila, Sonder i Lenka za wasze uwagi, za wasze komentarze. Dziękuję wszystkim państwu za udział tutaj oraz zdalnie. Nagranie z tego wydarzenia będzie dostępne na stronie ODI w ciągu najbliższych kilku dni. Życzymy miłego dnia.